0: Buenos días, una mala decisión, ese es nuestro tema Miren, la vida cristiana se edifica para bien o para mal en las decisiones que tomamos cada día Cada decisión que tomamos va a influir para bien o para mal. En nuestras vidas nos va a afectar para bien o para mal, tanto a nosotros como a, a los que nos rodean, la familia, la esposa, los hijos, etcétera. Dios nos dotó con la capacidad de tomar decisiones libremente. Sin embargo, Dios desea que cada uno de nosotros Tomemos buenas decisiones, decisiones conforme a su voluntad, decisiones que vayan de acuerdo a sus mandamientos, decisiones que vayan de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus fundamentos. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben eso? Fíjate, Dios quiere bendecirnos. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es bendecirnos. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que nos vaya bien. Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 30, 19, lo siguiente. Deuteronomio 30, 19 dice, Llamo hoy al cielo y a la tierra, para que sean testigos Yo te estoy dando a elegir Ahí está Te estoy dando a elegir Entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige la vida Para que tú y tus descendientes puedan vivir Otra traducción dice Para que vivan Bien Como yo quiero Dios quiere bendecirte Más claro no puede ser Dios te quiere Bendecir Voy a repetirlo Dios te quiere Bendecir Pero Esas bendiciones que Él te quiere dar Depende mucho Las decisiones que tú tomes Depende de las decisiones que tú hayas tomado en el pasado, ya te das cuenta que lo que vives hoy, pues fueron malas decisiones, ¿no es cierto? No era la voluntad de Dios, quizás lo no lo conocías, o aún conociéndolo, tomaste malas decisiones y no te fue muy bien. Pero Dios quiere bendecirte, entonces, ¿dónde está el asunto?, en lo que nosotros decidimos hacer Al igual que Israel Dios ha puesto la vida y la muerte Lo bueno, ahí está, lo pone Dios Lo malo, el mundo lo ofrece Dios pone la bendición Pero también está la maldición por otro lado Y Dios dice, escoge la bendición o sea, escoge lo bueno Dios nos exhorta a que decidamos Tomemos la decisión de poner la mira en las cosas de arriba Ese es su deseo El problema está en si tú decides poner tu mira en las cosas de arriba O en las de la tierra Ahí está el problema pero Dios quiere bendecirte Dios quiere entonces que pongas tu mira en las cosas celestiales Que recuerdes constantemente que tú eres un ciudadano del cielo Que estás en esta tierra pero no eres de esta tierra Que estás en, en este mundo pero no eres del mundo Solo eres un extranjero, solo eres un peregrino Pero también están las cosas del mundo están las de Dios y están las cosas del mundo Están las cosas celestiales y las cosas terrenales Juan dijo, el mundo pasa Todo es pasajero, hermanos El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Entonces, el, el punto está O el asunto medular aquí es ¿Qué decisiones tú estás tomando? ¿Qué decisiones vas a tomar en el futuro? Es probable que estés ahorita en una situación en, el que, en la que tengas que tomar decisiones, pero piénsalo bien. Piensa muy bien antes de tomar las decisiones. Pregúntale a Dios, incluye a Dios, no lo tengas en menos. En Colosenses 3.1 si van conmigo, Colosenses 3.1 dice lo siguiente, con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. Por eso, como ahora ya pertenecen a Cristo, por eso busquen las cosas del cielo. ¿Qué debemos buscar? Las cosas del cielo, donde Él les ha sentado a la derecha de Dios. Fíjate el versículo 2, en esta versión. Concéntrense, concéntrense en las cosas celestiales. ¿Qué entiendes por concentrarte? Poner toda la atención. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahí está, cosas celestiales, cosas terrenales Dios dice, yo te quiero bendecir Pero concéntrate en las cosas celestiales Porque si tú te concentras en las terrenales Entiéndelo, son pasajeras Pero las celestiales son eternas Jesús mismo dijo al respecto lo siguiente En Mateo 6.33 dijo más buscad primeramente el reino de Dios, buscad que primeramente el reino de Dios. Y su justicia y las demás cosas le serán añadidas, o sea las terrenales. Tu enfoque, nuestro enfoque, el enfoque de un cristiano deben ser, si te interesa este mensaje no te duermas. Si no... ¿Qué caso tiene, no? Es trascendente, hermanos. Esto que estoy, eh, ya, ya lo van a ver al final. Es de vida o de muerte, de bendición o de maldición. O sea, a lo mejor estás cansado, no sé, a lo mejor te desvelaste o trabajaste mucho. Ok, se entiende, pero esfuérzate. Así como te esfuerzas en hacer cosas terrenales, esfuérzate por poner atención y escuchar. Te conviene, yo sé lo que te digo ¿Sí? Bueno, seguimos Mateo 6, 33 Bu, Mas buscad primeramente El reino de Dios O sea, las cosas de Dios Las cosas de arriba Y su justicia Y las demás cosas que son Las terrenales, por las que todo mundo Hasta mata, miente Roba, fraudea, por obtenerlas Esas cosas Jesús dice, yo te las voy a añadir pero busca primeramente las cosas de Dios Lo de arriba En el mismo Evangelio de Mateo En el capítulo 6, versículo 19 Jesús mismo dijo No guarden tesoros aquí en la tierra En otra versión dice No se afanen tanto por hacer grandes tesoros O acumular riquezas en este mundo Dice, no donde la polilla y el mojo los dañarán Además, dice, los ladrones Pueden entrar a su casa y robárselos ¿A cuántos les han robado algo? Híjole, casi a todos Está gruesa la cosa, ¿no? Versículo 20 Más bien Guarden tesoros Para ustedes en el cielo Donde no los dañarán La polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Versículo 21: Pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este, este último texto, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, es decir, significa donde tú pones la mira, lo que más buscas en esta tierra, ya sea las cosas del cielo o las cosas puramente terrenales. Donde estás enfocado, ese es tu tesoro Ahí es donde está tu corazón Si en Dios, en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo Precisamente en ese buscar, buscar El verbo en el griego habla de buscar algo afanosamente Como cuando se te pierde una moneda de oro Y se te cae y no la hayas, volteas todo ¿Sí? Eso significa buscar, buscar algo, pero de manera afanosa, con, con, con anhelo, con ahínco, con esfuerzo. Entonces, en este buscar, en este poner la mira, en este concentrarte en las cosas del cielo, es donde están involucradas nuestras decisiones. Si yo quiero, busco. Si no, no busco. Punto. Si yo pongo mi mira en las cosas del cielo, pues yo las pongo, tú no. Y si tú las pones y yo no las pongo, yo no. Cada quien decide entre la bendición y la maldición. Porque Dios sí o sí nos quiere bendecir. Pero nosotros, Él nos dio esa capacidad de tomar decisiones libremente, yo escucho continuamente gente que dice, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo lo, yo hago lo que me da la gana. Sí, es verdad, Dios te dio esa libertad de tomar decisiones y hacer lo que te da tu gana, sí es cierto. Entonces, cada quien va a fincar su futuro, no solo aquí en la tierra, sino eterno, en las decisiones que tomas. Si decidimos buscar las cosas del cielo Si decidimos poner la mira Y concentrarnos en, en las cosas de Dios O en Dios mismo Estaremos haciendo una buena decisión Lo contrario es Si decidimos no hacerlo Estamos tomando una muy mala decisión por consiguiente, si tú no escoges las cosas de arriba, buscarlas con anhelo, con deseo, por consiguiente tú te vas a afanar y vas a decidir buscar las cosas puramente terrenales, las cosas del mundo, la vida mundana. Pero las consecuencias de tomar una mala decisión van de leves a muy graves, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía entre sus muchos colaboradores que lo ayudaban a, a, lo acompañaban en los viajes misioneros para predicar el Evangelio, había un hombre que se llamaba, se llamó Demas, Demas. Bueno, este Demas vivió muchas experiencias con Pablo, viajó con él en sus viajes misioneros, pero... Algo había en su corazón Que a pesar de andar con el apóstol Pablo Y escuchar de él las enseñanzas del Evangelio Sin embargo Llegó un momento en que Demas Tomó una decisión Y fue trágica Vamos a leerlo en 2 Timoteo 4, versículo 10 Fíjate lo que dice Pablo De su cola ex colaborador este Demas llegó a tomar una decisión terrible Mala, muy mala Dice, Demas Me abandonó Se fue Pero Pablo dice, ¿por qué? Porque amaba las cosas de este mundo O sea, a la mitad no puedes estar Entre un pie en el mundo y otro en Cristo No, 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 los tibios dicen que Jesús los vomita, no los puede digerir, o uno o otro, o sigues a Dios o no lo sigues, pero eso es una decisión que tú vas a tomar, y al fin y al cabo, bueno, de más, se decidió, no fue tibio, y dijo, no, a mí me gusta la pachanga, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta el mundo, y ¿sabes qué Pablo? Ahí nos vemos, no vemos a Pablo, digamos así, rogando, no te vayas, no te vayas. Pues es que es una decisión que cada quien toma. Y se fue a Tesalónica, que en ese tiempo Tesalónica, hagan de cuenta que era como Las Vegas de hoy. Donde el pecado está a cinco centímetros de alcance. Ahora, ¿qué sucedió con esa decisión que tomó Demas? Al final, pues ni nada más, nada menos que Demas perdió su ministerio, lo perdió, perdió su ministerio espiritual, Dios le había dado el privilegio de ser un servidor de él, pero finalmente dijo, no, a mí me gusta el mundo y se decidió y siguió al mundo. Hasta eso que, que leemos ahí, pero lo más probable es que no lo vamos a ver allá en la eternidad. Dios lo quería bendecir, además sí o no, como a todo ser humano. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan para que sean depositarios y reciban la herencia de las riquezas de la gloria de, en Cristo Jesús. Pero mucha gente dice no, yo no las quiero. Bueno, Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Él era juez de Israel, o sea, era, era un líder. Pero un día conoció a una muchacha, se llamaba Dalila. Ustedes conocen la historia, ¿no? Dalila no era del pueblo hebreo. Dios les había dicho que no tomaran mujeres que no fueran del, del pueblo de Dios. Pero él tomó la decisión de quedarse con las caricias de Dalila que hacer la voluntad de Dios. Y en un engaño de esta mujer, le cortaron el pelo, no voy a decir toda la historia, y perdió su fuerza física, porque era un hombre muy fuerte, era, era, era una fuerza sobrehumana, pero esa fuerza se la daba a Dios. Y perdió su fuerza, lo apresaron, le sacaron los ojos, se burlaron de él, los enemigos, y tuvo un fin muy trágico. Sansón prefirió las caricias de una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y terminó ciego, por la decisión que él tomó. Sus padres le decían, oye hijo, no, no, yo quiero a esta mujer. ¿Cuántas historias, cuántas veces no hemos visto la misma historia de jóvenes, de, de, de hombres, mujeres, cristianos, que saben perfectamente que al enrolarse con alguien que no es cristiano, están violentando la palabra de Dios? No, pero con este me caso, y que este es mejor que los jóvenes de la iglesia, y quién sabe cuántas y al rato es una tragedia. Ahora, ¿quién las obligó? ¿Quién los obligó? Nadie, ellos tomaron sus decisiones, jóvenes. Aquí veo jóvenes, entiendan, entiéndanlo. ¿Cómo hacerles entender? A través de que escuchen la palabra de Dios Y que en el momento preciso Tomen su decisión Pero esta va a trascender Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento De un hombre llamado Lot Lot es el ejemplo De, de cómo alguien puede tener Su corazón, su vista En las cosas puramente terrenales Nunca piensan en, 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 en lo eterno y al final de su vida, o al iniciar, mejor dicho, a la mitad de su vida, tomó una decisión que a la postre podemos eh, concluir de que fue una mala decisión. Ahora, ¿quién fue Lot? Lot fue, era sobrino de Abraham. Abraham era aquel que Dios había sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, un hombre de fe, un hombre que tenía su vista puesta en las cosas de arriba. Pero Lot era diferente, era sobrino de Abraham. Lot tenía su vista puesta en lo terrenal. Nada más buscaba como satisfacer los deseos de sus ojos, lo que le gustaba, sentir eh, pues eh, la prosperidad terrenal, satisfacer sus anhelos y deseos, pero puramente terrenales. Regálame más monitor, sí, porque me estoy quedando un poco ronco. Es lo que la Biblia <coughs> Habla como un hombre carnal Es decir, alguien que sigue Los deseos de su carne Propiamente humanos Lot fue un hombre Que tomó sus decisiones Enfocado solamente En lo terrenal En lo pasajero No tuvo la... El acierto de mirar más allá No, no lo tuvo Abraham era muy diferente Su mirada siempre estaba puesta en las cosas espirituales En Dios que aunque no lo veía Él lo, lo palpaba, lo sentía, lo escuchaba Sabía que Dios estaba ahí Y él puso su vista, su corazón en las cosas celestiales En las cosas eternas y tomaba sus decisiones con esta perspectiva. Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Luego buscó la comodidad terrenal. No alcanzó a ver más allá. Puso su mira en las cosas terrenales y tomó una decisión. Que Lo hizo perder Vamos a ver la historia Vamos a Génesis capítulo 13 Versículo 1 Génesis 13:1 dice así Subió pues Abraham De Egipto Hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con él Lot, o sea su sobrino Ahora, yo, yo quiero retomar aquí algo. Todos sabemos que Egipto tipifica el mundo. Todos saben eso, ¿no? Y si alguien es nuevo en las cosas de Dios, la Biblia así lo menciona. Egipto es, es la representación de todo lo que el mundo ofrece. Toda la corrupción que hay en el mundo todo, todo la, la gente mentirosa, fraudulenta Toda esa, esa clase de vida Que la gente que aborrece a Dios Que no sigue a Dios, vive Eso es Egipto Por eso cuando metafóricamente Literalmente, primero Israel salió de la esclavitud de Egipto Y Dios lo introdujo a Israel en la tierra prometida Bueno, metafóricamente cuando nacemos, nosotros somos sacados de Egipto. Y nos meten en la tierra prometida, que es Cristo. Ok. Fíjate cómo dice que Abraham salió de Egipto. Hacia el Negev, él y su mujer. Y todo lo que tenía, y con él Lot. O sea, Lot también salió de Egipto. Ahora fíjate el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Escuchen bien. Dios no está peleado con que sus hijos sean prosperados o bendecidos. No, en ninguna manera. No. El problema no está en el dinero. No está en las cosas materiales o en la abundancia material de esta tierra. El problema está que esas cosas de la tierra las cosas, las riquezas el oro, la plata, los bienes materiales, atrapen nuestro corazón para anclarnos en esta tierra, eso es ilusorio, porque un día te vas a morir, me voy a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada ese es el engaño de las riquezas atrapan el corazón haciéndole creer a la, a la persona, que eso es todo lo que hay que lograr en la vida, pero cuando se muere, nada se llevan. Y Pablo dijo: Sin duda, dice, nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada nos llevaremos. Entonces, si no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo terrenal, que para muchos es la vida, es lo gran, lo valioso, pero es temporal. Entonces, Equilibren Razonen ¿Dónde van a poner Su corazón? Si en lo pasajero que es lo terrenal O en lo eterno Que es lo espiritual Ahí está el punto Ahí está el centro Entonces dice aquí claramente Y Abraham era riquísimo Dice riquísimo y Luego dice en el versículo 5 También Lot que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas Eran muy ricos Nada más que había una diferencia En el corazón Abraham tenía el dinero En sus manos Y Lot lo tenía En el corazón Y alguien dijo Bueno, el hermano Pablo Hunter Solía decir Mira Chuy, el dinero hay que tenerlo En la mano, no en el corazón Cuando tú lo tienes en la mano lo repartes y bendices y ayudas y bendices a otros de lo que Dios te bendice y si lo tienes en el corazón no lo dejas salir y, eres, y se vuelve la gente avariciosa, coda y no da nada y no dispara ni en defensa propia miren una vez un hermano me lo encontré me dice, ah qué bueno que lo veo hermano, pastor, le digo, ah este, ¿Tú vas a casa de oración? Yo como que, dice, sí, sí, dice, yo, yo voy ahí, pero qué bueno, cuando lo vi de lejos dije, ay, ahorita es cuando le voy a decir algo. Le digo, ay, pues a sus órdenes, a sus órdenes. Dice, mire, de una vez se lo advierto, usted no me va a sacar ni un peso. Usted no me va a sacar nada de dinero. Yo le dije, ¿alguien le ha querido sacar el dinero? Dice, bueno, yo nada más le estoy diciendo. ¿Te imaginas? ¿A quién, le, ¿A quién le he sacado el dinero? ¿A quién le hemos sacado el dinero? ¿Por qué me dijo eso? No tiene ninguna prueba ni evidencia de que yo le haya sacado el dinero. ¿O hay alguien que yo le haya estafado o sacado el dinero? Entonces, para mí fue muy claro de este hermano. Lo tenía en su corazón. Qué triste, ¿no? Después se lo transearon. No, Tiene una idea. Perdió millones de pesos. Pero esa es otra historia. Pero lo tenía en el corazón. Y Lot era rico. Abraham era rico. Pero el corazón era diferente. Ok, vers versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones... Eran muchas. Y no podían morar en un mismo lugar. O sea, se habían multiplicado los ganados todos, que la tierra donde vivían se hizo pequeña. Y, su y sucedió una, un problema. Esta abundancia que ambos tenían generó un problema. Vamos a verlo, versículo 7. Y hubo contienda. Entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Síganme con atención, ¿eh? ¿Hubo qué? Contienda, se pelearon Empezaron a discutir Por las cosas materiales En este caso, ¿qué era? La tierra donde pastaban los ganados ¿Sí? Ya no había para dónde extenderse Porque ya se le... Imagínate, eran, era el, el Carlos Slim de aquel tiempo Por todos lados, empresas por todos lados Llegó un momento en que ya no cabían Y esto generó una contienda Y empezaron a discutir, a pelearse Qué terrible es discutir hermanos Y pelear, pelearse por las cosas materiales Hay cristianos que se pelean cuando reciben una herencia Se pelean por el dinero. Pierden lo valioso, pierden la, la fraternidad con, con el hermano, la hermana, el tío, el abuelo, por dinero. Bueno, ahí es donde se ve donde está el corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero yo te digo una cosa, nunca te pelees por dinero. Si tú decides seguir el consejo, bien por ti Porque en el no pelear y el, el no perder el control por cosas de dinero Es donde está la bendición Porque te pueden despojar, te pueden quitar Pero Dios te lo va a regresar doble Eso es algo que muy pocos descubren Porque la mayoría desgraciadamente se va por la avaricia y prefieren pelearse con su hermano, con su hermana Y hasta se golpean Todo por el dinero Pero Abraham era distinto Fíjate lo que dice El versículo 8 Entonces Abraham dijo a Lot No haya ahora altercado entre nosotros dos Abraham era un hombre Así como a los que se refirió Jesús Bienaventurados los pacificadores Bienaventurados aquellos que son limpios de corazón Aquellos que tienen su corazón limpio Y que tienen todo bien ubicado Dice, no, espérame Lot No haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos. Somos de la familia. Abraham era. El, el padre de Lot era hermano de Abraham. Era su, 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 su sobrino. Porque somos hermanos. Es muy probable que algunos de ustedes estén disgustados con sus hermanos en la carne. Por cosas de herencia o cosas. Pero esa es una decisión que tú tomaste. De enojarte, pero ahí lo único que sucedió es que Dios evidenció tu corazón. <risa> tu corazón está arraigado en este, en las cosas de este mundo. ¿Por qué no sueltas ya? Ya deja, deja la amargura, ya. Mira, eso que te quitaron, y el Señor, ya renuncio a eso y ya se lo regalo de todo mi corazón, y tú vas a ver cómo Dios obra, pero hazlo, si no lo haces, te quedas igual. Otra vez volvemos Decisiones Decisiones Versículo 9 Ve, Vean el corazón de Abraham Le dice a Lot No está toda la tierra delante de ti Y se la muestra No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí A veces es bueno tener un tiempo para reflexionar y que las cosas se apacigüen Y Lot, Abraham era un hombre sabio Y él no iba a pelear por las cosas terrenales Porque sabía perfectamente que eran pasajeras Le dice, yo te ruego que te apartes de mí Y le dice a Lot, si fueres a la mano izquierda Si tú te fueres para allá Dice, yo iré a la derecha O sea, al lado opuesto Y si tú te vas a la derecha Yo me voy a la izquierda para evitar el conflicto Habrán como diciéndole a Lot Yo no me voy a pelear por dinero Me sobra Yo no voy a pelear por eso Porque yo no ando buscando esto Yo ando buscando Lot La ciudad celestial Cuyo arquitecto Cuyo diseñador y arquitecto Y fundador es Dios Y Lot no pero yo quiero Lo de aquí, lo de aquí. Yo quiero lo de aquí Bueno cada quien Lot, pues era distinto, ahora fíjate, fíjate la generosidad de Abraham Te doy a escoger, si tú te vas para allá, yo me voy para allá con tal de evitar el pleito Mira, tienes muchas riquezas, a donde vayas Dios te va a bendecir Este, yo tengo riqueza, donde vaya Dios seguirá bendiciéndome Pero hay que evitar Lot, el conflicto ¿Qué te parece? Entonces, escoge, le dice. Y fíjate el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. Pero imagínense así: como. Tan, así, alzó Lot sus ojos y vio. Mira, fíjate ese verbo: vio, vio. Toda la llanura del Jordán. O sea, es como si te, te, le, Abraham le hubiera dicho: Mira, aquí hay un bolchito, un Volkswagen, y aquí hay un BMW. ¿Cuál escoge el BMW Eso es exactamente lo que hizo Lot Vio la llanura del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Pero fíjate el versículo 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán, En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura que era la más fértil, la más bonita, la que se miraba con ríos que regaban la tierra, tierra fértil, como el huerto de Dios, imagínate. Pero nota la frase que viene a continuación, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué es? A ver, ¿qué? ¿Sí, sí saben de la ciudad de Sodoma, no? Si ¿Sí saben que esa gente vivía... Mal. Terrible. Es más, dice el versículo 13. Van los hombres de Sodoma a donde escogió libremente Lot irse, porque vio la abundancia, lo bueno lo bonito, mira, y hay de todo. Allí no la vamos a pasar, pero bien suave. Yo creo en Dios. Salí de Egipto. Es más, voy a casa de oración. <risa> Dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran pervertidos, eran fraudulentos. Eran asesinos, eran mentirosos, eran pecadores en gran manera contra Jehová Bueno, ahí decidió de manera libre y voluntaria O voluntariamente de manera libre, escoger Escogió el mundo Y bueno, ya conocemos al final de la historia, ¿no? Pues ya vivía ahí con ellos aunque también dice la Biblia, por otro lado, que de pronto como que se afligía al ver la maldad. O sea, como que empezó a recapacitar, pero él ya vivía allí. Y dice en el Nuevo Testamento que Lot se afligía al ver la conducta corrupta de la gente de Sodoma y de Gomorra. Un día llegaron unos ángeles, Dios en su misericordia, y le dijo, Lot, Salte, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos y salte de Sodoma y de Gomorra porque Dios va a destruir estas ciudades cuyos habitantes son pecadores en gran manera, se burlan de Dios, hacen atrocidades, son inmorales, son de lo peor y Dios va a castigar y a destruir estas ciudades, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos y vete, salte, pero no miren atrás y agarra a su esposa, y agarra a sus hijos Y salen corriendo porque la, ya premiaba la destrucción Ya iba a caer sobre las dos ciudades Y Lot, es, se entiende que les dijo Pero por favor no miren atrás No miren atrás, huyan porque esto va a ser Va a ser como un, un infierno Todo va a ser fundido Corran por su vida Y salieron corriendo Y mientras huían, de pronto su esposa se detiene y mira hacia atrás. Ay, mis vestidos de marca. Ay, mis bolsos de Versace. Ay, mis zapatos de diseñadores. Ay, mis joyas. Ay, mi... Dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal, en pocas palabras, se murió, ahí quedó. ¿Cuál es la lección de aquí? La lección es muy sencilla: todo empezó por una mala decisión de Lot, perdió a su mujer. Perdió a su mujer. Se quedó viudo. Fue demasiado tarde convencerla de que ya no mirara hacia atrás. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cualquiera que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí? O sea que, que dice, bueno, te quiero seguir, pero, pero es que también me gusta el mundo. ¿Te gusta lo pasajero? Que no, todavía no te cae el, en el entendimiento, o como decimos los jóvenes, todavía no te cae el 20, de que esto se va a acabar, entiéndelo, de que todo esto va a pasar, todo esto va a ser fundido, todo esto va, que, va a ser hecho cenizas. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Pero era demasiado tarde. Las consecuencias. Lot las vivió No dice la Biblia Pero yo entiendo Que Hasta el último día de su vida Lot Es muy probable que vivió Con esa carga Yo les infundí Yo les infundí El amor a las cosas de este mundo Y a mi esposa le daba lo que me pedía tenía con qué. Ella terminó amando más las cosas de este mundo, pero su fin fue su final fue terrible. Hermanos, decídanlo. Lo que tú decidas, eso va a afincar tu futuro. Las decisiones que yo en lo personal tome, a ti no te van a afectar en primera instancia en nada, en lo eterno. Pero fíjate. Si yo como pastor tomo tomo decisiones enfocadas en las cosas de este mundo, qué sé yo, ustedes van a salir afectados porque van a tener un pastor mundano. ¿Entienden? Hay muchas ovejas que tienen pastores avariciosos, mentirosos, rebeldes, fraudulentos. Porque así han decidido ser ellos Lot era muy diferente a Abraham Abraham era muy diferente a Lot Y no todos los pastores somos iguales Así como no todos los asistentes a las iglesias cristianas son iguales Hay unos bien mundanos Que aman las cosas del mundo pero están como Lot Pero pónganse a pensar, el final no es bueno Las consecuencias se ven, se verán hermanos Pero Dios te quiere bendecir Por eso en un salmo dice No seas, no seas terco como la mula O un mulo, o como un caballo rebelde ¿Entiende? Te conviene tomar buenas decisiones pero hay otra historia que es a la que yo mayormente quiero llegar Es la historia de dos hermanos gemelos este, Estos dos gemelos fueron hijos de un hombre llamado Isaac ¿Quién era el papá de Isaac? ¿Quién? Abraham. Díganlo fuerte Abraham, Abraham. Isaac es el hijo de la promesa Bueno, Abraham, Isaac Cuando se casó con Rebeca, su esposa Tuvo dos gemelos Uno se llamó, el primero, el primogénito se llamó Esaú Que el nombre significa rojizo Porque era, era, era pelirrojo ¿Sí? Así, así él era, estaba bien rojo y le pusieron, así, así se utilizaba Se usaba en los tiempos bíblicos Les ponían el nombre según Ciertas características con las que De cómo nacían, etcétera Y nace primero Esaú Y su gemelo Nació Que nació después de Esaú El primero que vio la luz Fue Esaú Pero dice la Biblia que su hermano gemelo, cuando salió, y vio o sea, la luz, dice que venía con su mano agarrado del talón de Saúl. O sea, venía agarrado. Y cuando sale, pues sale también, ¿no? Entonces le ponen Jacob. Y Jacob significa engañador. Híjole, hermanos. Piensan bien cuando le van a poner nombres a sus hijos No, de verdad Porque algunos nada más porque suenan bonito Les ponen nombres y los significados A veces nada que ver ¿Sí? Eh, eh, piénsenlo bien eh, Hay nombres, eh, a veces eh, los padres les ponen nombres tan raros a sus hijos que son hasta la burla y, es, y les hacen bullying en la escuela. Yo me acuerdo de unos padres que, ay, pastor, mi, nuestro hijo no quiere ir a la escuela y el muchachito estaba así todo. Así. Entonces, oye, hijo, a ver, ¿qué te pasa? No, pues es que se burlan de mí y me dicen hurraca. ¿Y, ¿Y por qué te dicen hurraca? Dice, pues es que me pusieron veraca. Veraka es, es una palabra hebrea que significa bendición Está, está bonito, pero fonéticamente Veraka, o sea, es raro para nuestra cultura Y los chavos, hurraca, hurraca Pero bueno, los dos niños nacieron Esaú fue un hombre de campo Le gustaba el campo Era un hombre rudo Dice la Biblia que era cazador, le gustaba cazar, y era el hijo preferido de Isaac. Fíjate, el hijo, ¿qué? Preferido de Isaac. Jacob era muy diferente, él era un joven apacible, era casero, le gustaba ahí estar tranquilito, leyendo libros, era muy diferente al otro, Sí, imagínenselo, ¿no? Con su arco y su flecha sí, con todos los cabezos, sí. A ver Ahorita vengo, voy al cerro Papá, sí hijo, ve y tráeme Un, algo rico Para comer, tráeme un ciervo, un venado Me encanta comer venado Ahorita te lo traigo, papá sí, Imagínense sí. Esa es la idea Que planta la Biblia de Saúl, fíjense Y Jacob ¿no? Y Jacob era el preferido de su madre, de Rebeca. Bueno, aquí hay un principio que debemos de observar. El principio es este. Ama a tus hijos sin distinción. No tengas preferidos entre tus hijos. Si, es, si solamente tienes un hijo, bueno. Pero si tienes más hijos, nunca escojas a uno como el preferido. ¿Cuántos de ustedes? No me contesten ¿Cuántos de ustedes fueron el preferido El consentido de su padre y de su madre? No levanten la mano Ay, les digo que no Ya está la... <risa> Acuérdense que de acá se ve todo ¿eh? Bueno, es que yo quería que nadie dijera por, por lo que voy a decir a continuación Si tú fuiste el preferido O la consentida o el consentido Te dañaron Te dañaron Ahora ¿Cuántos no fueron los consentidos? Y las o las ovejas negras. A ver, levante la mano. Híjole, casi todos, pues luego. Bueno. Si tú fuiste el consentido, te dañaron. Si fuiste el menospreciado, ¡te dañaron! Entonces, ahí está el principio. Padres, padres, amen a sus hijos igual. Nunca se les ocurra decir, deberías de ser como Juanito, tú, Pancho. No, porque son diferentes. No quiero abundar mucho en eso. Nada más dejar ahí el principio. Ámalos por igual, tal y como son, con su carácter. Vas a tener una como esa U. Y otro tranquilito que le gusta leer. Ay, hijo, vete a jugar fútbol. No, a mí me gusta leer o tocar el piano Ay hijo, deberías de ser como tu hermano Mira, ahorita anda trepado allá cortando guayabas Y el otro, no, yo aquí me quedo Bueno, sigamos Génesis 25, 24 Vamos a leer ahí Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz He aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabado a su mano al calcañar o al talón de Saúl. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella, o sea, Rebeca, su esposa, los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo Pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas Y amó Isaac a Esaú Ahí está su preferido Porque comía de su casa Mas Rebeca amaba a Jacob Dice el versículo 29 Que un día Jacob Hizo un potaje Cocinó algo y volviendo a Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. El guiso rojo eran lentejas, ¿sí? Ahora, se ve que llegó todo agüitado y cansado porque no cazó nada. Si no, no le hubiera pedido, él hubiera hecho algo. Dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, ese guiso rojo. Pero mira lo que dice a continuación. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Es decir, a Esaú se le cambió, le cambiaron, Dios le cambió el nombre y le llamó Edom. De Edom o de Esaú vienen los edomitas, los amalecitas y otras criaturitas más que descendieron de allí que al final llegaron a ser los enemigos de Israel Llegaron a ser, de, de Saúl. Llegaron a ser los enemigos de, acuérdense que Dios le dijo a Samuel Ve dile a, a, a Saúl que, que se vaya en batalla contra los amalecitas Y que los borre de la tierra porque son malos son hombres perversos, corrompidos y no los quiero sobre la tierra. Ellos fueron sus peores enemigos. Ahora, ¿por qué? Sigamos leyendo, versículo 31. Y Jacob respondió, porque le dice, "Oye, pues dame de ese potaje, ¿no? Dame de esas lentejas que estás cocinando." Y Jacob le respondió, "Véndeme en este día tu primogenitura." Ahora, aquí surge una pregunta ¿Por qué Jacob le hizo esta propuesta a Esaú? ¿Qué, ¿Qué significa? Eh, ¿O qué tenía en mente Jacob cuando le dijo Ok, te doy un plato de lentejas Pero a cambio, te la cambio por tu primogenitura ¿Pues qué es esto de la primogenitura? Lo, lo debo de mencionar brevemente Miren, ser el primogénito en una familia de origen hebreo Hasta la fecha Tiene grandes bendiciones Ser el primero El primero, el primogénito El hijo primogénito Entre otras cosas Heredaba el liderazgo de la familia Heredaba la autoridad De su padre Entonces En este caso De Saúl La primogenitura El ser el primero en haber nacido lo posicionaba Para llegar a ser un día Escuchen bien Un patriarca Un líder de Israel Todo un patriarca Además Según en, en el, en el Pentateuco El primogénito Tenía derecho a una doble porción De la herencia Es decir Isaac heredó toda la fortuna de su padre Abraham, pues era riquísimo. Esa herencia, si él moría, se le daba, se cortaba a la mitad, 50 y 50, pero del 50 del segundo se le quitaba la mitad y se le daba doble porción al primogénito. Fíjense, o sea, es una ventaja, había una ventaja en ser un primogénito. Había muchas bendiciones, pero lo que yo quiero enfatizar es lo espiritual, no tanto la herencia doble que recibía, sino tenía derecho a ser un líder espiritual. El patriarca, en un día que tenía que llegarse, Esaú iba a ser el patriarca. De Israel, casi nada ¿no? Toda una herencia, un abolengo Un linaje Impresionante, porque de ese linaje Viene Jesús Del linaje de Abraham Bueno, sigamos Vamos a ver la respuesta de Esaú Versículo 32 Génesis 25, 32 Entonces dijo Esaú Dijo, he aquí Pues yo me voy a morir me voy a morir un día ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cómo que para qué? Saúl, Esaú Había tomado a dos mujeres Cananeas Paganas Por esposas Violó el mandamiento de, de su eh, abuelo Abraham, Dios le había dado un mandamiento a Abraham que ninguno de tu descendencia tomará mujer pagana o, o que no fuera hebrea. Hey, el abuelo Abraham, ah, el viejo, eh, pues ella ya se murió. Ah, a mí las cananeas están más bonitas. Y no agarró una, agarró dos. O sea, no le importó. Y como decimos aquí, pues no. no no le importó nada de lo que su abuelo había dejado como herencia espiritual Y como para preservar el linaje Y tomó a esas dos mujeres paganas Bueno, aquí vemos a un hombre, en este caso Esaú Que no le importa lo eterno Que no le importa lo celestial Aquí vemos a un Esaú, a otro hombre Que tenía su mirada puesta en lo terrenal, en lo pasajero Y que tomaba decisiones Muy precipitadas Sin pensarlas Esto causó desilusión A sus padres Cuando él tomó dos esposas Tanto Isaac como Rebeca Se desilusionaron de Saúl, y dije, hijo, pero, no, 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 yo, eso es, eso es lo que yo quiero, pero hijo, entiendes que somos, soy hijo de Abraham, Abraham es tu abuelo, de nosotros, es un linaje, Él, Isaac lo entendía, que de ese linaje vendría Jesús el Mesías, Pero Saúl lo escuchó, ah, a mí qué me interesa eso, yo tengo hambre, Veamos 25, 33 de Génesis Y dijo Jacob Cuando le dice Te, te, te doy el plato de lentejas por, Pero a cambio de tu primogenitura Y él en el 32 Como ya leímos ¿De qué me servirá la primogenitura? Me voy a morir Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró Y vendió a Jacob Su primogenitura O sea Le cedió a cambio de un plato de lentejas Todas las bendiciones espirituales Que él Que eran para él Que le correspondían por haber nacido primero De ser el primogénito Todas las promesas que Dios le había dado a Abraham Mira las estrellas del cielo Así te voy a multiplicar Todo eso es una herencia increíble ¿sí o no sin embargo, Esaú dijo, eh, mi abuelo, el viejo. Pero Jacob le interesaba lo espiritual, aunque medio tramposo, porque se aprovechó. Dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y Esaú comió y bebió y se levantó y se fue. Fíjate lo que dice este versículo, la palabra de Dios. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que lo menospreció. La palabra basá es la palabra hebrea que se traduce por menospreciar. También se traduce por desestimar, por desechar. ¿Desechar qué? La herencia espiritual Lo eterno No lo quiso, lo menospreció Se traduce desestimar, desechar, despreciar Tener en poco algo nah, ¿qué? Ay, ¿A poco? ¿A poco de eso voy a comer? De la herencia ¿Me voy a morir? No, yo quiero ahorita Fíjate en Hebreos Capítulo 12, versículo 16 ya en el Nuevo Testamento, aquí el escritor de Hebreos menciona a Esaú, pero mira cómo lo menciona. No sea, es una exhortación a los cristianos, ya del Nuevo Testamento. No sea que haya algún fornicario o profano, alguien que desecha lo de Dios, lo espiritual, eso significa profano. Que transgrede lo espiritual Que lo menosprecia Que lo pisotea Que no le interesa Con tal de satisfacer Su gusto momentáneo No sea que haya algún fornicario O profano como Esaú Que por una sola comida Una sola comida Vendió su primogenitura Cuídense Que no haya un, alguien como Esaú que menosprecie su herencia en Cristo Que menosprecie todo lo que Dios Le ha dado en Cristo Y decida Ser un mundano Y se decida por una pagana O satisfacer sus puros instintos naturales Es que la vida es una y hay que vivirla Pues sí, pero bien Bien hermanos el corazón de Saúl solo pensó en lo terrenal, solo en lo pasajero Y no tuvo la sabiduría para valorar entre un plato de lentejas Y la herencia que Dios le quería dar Y despreció el altísimo privilegio, el privilegio espiritual de ser heredero De la simiente prometida a su abuelo Abraham y a su padre Isaac Y despreció ese liderazgo De ser un patriarca del linaje De donde vendría Jesús el Mesías De hecho Escuchen bien Cuando Dios le habló a Moisés Y le dijo yo soy el Dios de tu padre De Abraham Soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Debería de decir Yo soy el Dios de Abraham De Isaac y de Saúl Pero así no dice, dice de Jacob, ¿por qué? porque no quiso, así deliberadamente tomó la decisión, muy mala decisión Y fue desechado Qué terrible hermanos Esaú es el prototipo del que desprecia las cosas de Dios, aún estando aquí adentro Esaú representa a todos aquellos que buscan satisfacer sus deseos puramente terrenales Sin importarle los asuntos espirituales ni las cosas de arriba Aunque escucha cosas como las que yo estoy compartiendo Le entran por aquí, le salen por acá, es como Judas Tiene a Jesús, el Mesías enfrente Y él en su corazón, no, pero yo, yo lo voy a vender, me van a dar una feria Treinta miserables monedas de plata ¿Y cómo terminó Judas? Decidió cambiar toda la herencia en Cristo por 30 monedas. Al final, murió mal y horrible, se suicidó, se colgó y las 30 monedas no se las llevó. ¿Se dan cuenta? Esaú representa a los que desechan las promesas de Dios La herencia en Cristo Todo por gozar de los deleites temporales del pecado Esaú representa a aquellos que tienen en poco Esa herencia espiritual en Cristo Que él nos vino a dar hermosas y grandísimas promesas Y las cambian por los placeres de este mundo Placeres que son pasajeros Pasajeros Esaú representa a aquellos cuyas riquezas ahogan la palabra y se secan Cristianos, atiendan la exhortación antes de que sea demasiado tarde Todavía es tiempo para algunos de ustedes Todavía es tiempo que rectifiquen Que dejen de, de aferrarse a las cosas de este mundo Busquen a Dios, busquen lo espiritual Busquen lo eterno Miren lo que finalmente dice de, de Saúl en Hebreos 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, hablando de Saúl, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Cuando ya reaccionó y quería la bendición, ya la bendición Dios se la había dado al que ciertamente con trampas y todo, que esa es otra historia a contar, que ahorita no lo voy a hacer, eh, porque tampoco se trata de obtener las, las bendiciones de Dios con trampas, pero Dios trató con Jacob y le cambió el nombre, ya no serás un engañador y le puso Israel. Porque dijo, es que yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí que te quiero a ti, yo sí quiero las bendiciones espirituales. Y tuvo un encuentro con el ángel del Señor y, y lo agarró y le dijo, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Pero eran bendiciones espirituales la que, las que Jacob quería, porque él ya era rico, era hijo de Isaac. Dijo, no, yo no quiero casa, yo no quiero camellos, yo no, 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 a mí dame, dame la bendición de ser del linaje del Mesías, del linaje del Salvador del mundo. Y dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por más que lloró Esaú, fue demasiado tarde. Escuchen bien, cristianos, que no te llegue ese momento en que ya sea demasiado tarde. Que aunque llores, y señores, que yo en realidad sí te amaba. No me eches mentiras. Amabas más el mundo. Amabas más tus cosas. Amabas más los placeres de este mundo, no, yo, yo te conozco, así dice el Señor, yo te conozco, sé dónde tenías tu corazón, no me vengas al final ahora porque, fíjate que sí, te conozco, y aunque lo procuró Esaú, fue desechado, igual que Demas, perdió todo por un plato de lentejas. Igual que Sansón, perdió todo por las caricias de una muchacha bonita mundana. Descarriarse de Cristo, naufragar, deslizarse y tropezar en los caminos del Señor es el fruto de las decisiones de preferir las cosas de la carne, las cosas de este mundo, antes que la bendición de Dios y su herencia celestial. Muchos desgraciadamente han perdido todo aquello que les pertenecía en Cristo Todo aquello que Dios les había ofrecido como herencia Lo han perdido, algunos en vida Todo por un plato de lentejas Por un momento de satisfacción pasajera Porque al otro día volvió a tener hambre Esta sí que fue una mala decisión ¿Verdad que sí? Miren, para terminar Voy a contar algo que nunca he contado Es la primera vez que yo lo cuento en público Después de 41 años No, un poco más 43 años Ustedes van a ser los primeros en, en escuchar esta historia En la iglesia donde yo nací pues tenía un pastor y Dios empezó a usar a, a, al pastor de una manera muy notable, Dios le había dado una gracia, Dios empezó a bendecir la congregación de tal manera que se llegó a decir, estoy hablando de 1978, 79, hace muchos años, se llegó a decir que en esa iglesia aquí en Guadalajara hubo un avivamiento, que inició en esa iglesia Yo nací en medio de ese avivamiento Para mí era Supernatural y normal Ver milagros, sanidades el Señor los bautizados con el Espíritu Santo Yo, O sea, para mí era Natural Allí nací en esa iglesia Y veía Siempre veíamos milagros Muchas cosas extraordinarias Y Empezó a llegar gente de muchas partes del mundo Que se corría la voz de que en Guadalajara En la iglesia, se llama El Camino, esa iglesia Dios estaba haciendo grandes cosas Es más, aquí está, aquí está Gloria Aquí está una, una hermana que crecimos junto Y tú me dirás si no es cierto lo que estoy diciendo Bueno Aquí hay una testigo Probablemente hay más, no lo sé ¿Hay alguien más que sea testigo de lo que estoy diciendo? ¿Usted también? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, también Mira nomás, bueno Dios empezó a hacer grandes cosas, hermanos Pero sucedió algo El pastor comenzó a creer que era por él que Dios estaba bendiciendo y haciendo lo que estaba haciendo. En ese tiempo llegó a ser la iglesia más grande de Guadalajara. Había, era, una, era un hervidero, era una, hermano, las reuniones duraban horas y horas y horas. Sucedían cosas tremendas, pero el pastor por alguna razón llegó, empezó a creer que era por él. Se empezó a enorgullecer Empezó a tener actitudes Muy soberbias, muy prepotentes Esto lo digo este, por, pues, La primera vez que lo cuento, verdad eh, Dios sabe que no lo, no lo estoy haciendo Para evidenciarlo a él porque, pero, pero es que tengo que decirlo Porque eh, Ilustra perfectamente lo que yo acabo de predicar Porque hay un elemento Bien tremendo aquí Bueno, un día yo estaba con el pastor Y si él Llega a escuchar esta predicación Él sabe que es verdad lo que estoy diciendo Porque todavía vive Ya está bien viejito Pero todavía vive Y un día yo estaba en su oficina Y llamaron en el interfón Pastor, está aquí El misionero David Que quiere hablar con usted Dice que son cinco minutos nada más Ah, sí, dile que pase Entonces Ahora, ¿quién era David? David era un misionero, su nombre completo es David Booth. yo no sé si a algunos les suena el apellido Booth. pero David Booth era nieto de William Booth, el fundador del ejército de salvación, casi nada. Es uno de los ministerios de ayuda a huérfanos y más grande del mundo. Él nació en Inglaterra, pero emigró a los Estados Unidos. Y allí nació, ya era su abuelo, David Booth, Era un linaje de misioneros impresionantes. Y él era misionero. Y era misionero aquí en Guadalajara. Y fue maestro mío en el seminario bíblico. Gloria a Dios. Tuve maestros... Dignos de, de, de mucho respeto Bueno, entra David Butt por la puerta Así Pasó nada más cinco minutos Y el pastor le dice, a ver, ¿qué quieres? Pero así, en una actitud así Bueno ¿Qué quieres? Le dice Pastor, na, 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 es algo breve Es que tengo una palabra del Señor Para usted ¿Tú tienes una palabra de Dios para mí? Dice, sí, y te la quiero decir entonces, dice, así te dice el Señor, cuando dijo, así te dice el Señor, yo me levanté, para salirme, ¿no? Entonces, el pastor dice, no, 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 quédate, quédate, Chuy, me dice, quédate, quédate para que oigas lo que dice este. Entonces, yo me quedé, y el misionero le dice, así te dice el Señor, por cuanto te has enorgullecido, tu corazón se ha enaltecido, arrepiéntete y le empieza una palabra dura de que se arrepintiera y el pastor con una actitud así ¿qué? ¿yo? ¿que me arrepiento? ¿no sabes quién soy yo? ¿no sabes qué yo? Y, y le dice bueno pues así te dice el Señor y si no te arrepientes va a venir el Señor y va a tratar contigo ¡lárgate! le dice y que lo corre pero de una manera hermano híjole, cada vez que me acuerdo me da pena a un hombre de ese calibre una falta de respeto. Lárgate, tú qué tienes que decirme a mí. Cuídense del orgullo, cuidémonos del orgullo, hermanos. Porque hay algunos que son soberbios. Y vean lo que les pasa a los soberbios. Escuchen el final de la historia, hermanos. Se sale el misionero. Y me dice, ¿y este qué? Ah, es un fracasado. ¿Qué me viene a decir a mí? Que no sé qué y empieza a pavonearse? ¿Ya te diste cuenta que yo? Que quién sabe qué, que no sé qué Y ahí me, me estaba diciendo Y de repente Que entra otra vez el misionero Pero ya no tocó Se abrió la puerta hasta con un portazo ¡Pah! Y nos asustó Y ahora venía así Parecía Su rostro parecía como el de un león Y era un americano grandote y se le acerca y le dice La verdad yo estaba Quería hundirme ahí en la silla, ¿no? Porque fíjense lo que le dijo Así te dice el Señor Todo lo que yo te iba a dar Se lo doy a Él O sea, a mí Y yo Espérense, no, no aplaudan No, 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 no Eso no es para aplaudir Espérense, eso es trágico hermano ¿Por qué aplauden? No aplauden cuando deben no, no, no aplaudan Más bien deberían ponerse a llorar Entonces ¡Lárgate! Y se va dice, mira nomás Lo que este Y dijo un montón de tonterías Bueno Pasó el tiempo Dios nos llamó Para levantar lo que hoy es casa de oración Él no quería soltarnos Finalmente lo hizo Oró por nosotros pero cuando Dios empezó a bendecirnos, eh, Él literalmente nos quería desaparecer de esta tierra. Se fue con todo contra nosotros. Nos quiso destruir. Así como Saúl quiso clavar a David... Dos veces con una lanza Así me quiso clavar varias veces Eso ya quedó en el pasado Yo lo perdoné casi de inmediato Pasaron unos años Después de todo ese conflicto Un día llegó a pedirnos perdón Nosotros ya lo habíamos perdonado Y lo invité a predicar Y aceptó Estábamos en el local de acá enfrente De Enrique Díaz de León una bodega que está acá enfrente y los que estuvieron allí lo recordarán quizás y cuando lo presento y empieza a predicar él toma el micrófono y empieza a llorar empezó a llorar y, y, y luego empezó a decir señor tú bien sabes que yo siempre he anhelado una iglesia como esta, ¿por qué no me la diste a mí? Por qué se la diste a él? Yo me acuerdo que Toño y Chava y algunos que me miraban conociendo y este qué le pasa? Y yo yo estaba ¿qué onda con el pastor? Y tú sabes por qué no me lo diste a mí? Por qué, ¿Qué no sé qué que estaba llorando y en eso que el Espíritu Santo trae me recuerda eso que habían sucedido seis años atrás y me dice lo que era de él, le pertenece a él Te lo di a ti Miren Esta iglesia no se llamaría Casa de oración Si el pastor No hubiera menospreciado a Dios Esta iglesia y casi 200 Congregaciones de casa de oración Se llamarían el camino Perdió todo Hermanos, hace tres años, antes de la pandemia, termino una reunión y se me acerca un, un señor Hola Choy, me dice y me abraza y yo, ay pues de dónde lo conozco, no te acuerdas de mí, le digo no, no, no No, Dice, soy soy Edgar, a, a lo mejor te acuerdas Gloria de Edgar, no sé, tocaba la guitarra él Edgar, le digo, sí, cómo no, cómo estás? ya estábamos platicando y me dice, oye, qué crees te quiero contar algo, dice yo, yo, yo vivo en Tijuana Hace dos semanas, ¿quién crees que fue a predicar? A mi congregación Le digo, ¿quién? No, no tengo idea El pastor O sea, el que fue nuestro pastor No me digas Dice, sí, pero ¿qué crees? Cuando lo presentan Lo, presen lo presentaron como apóstol Que de apóstol tienen lo que yo de astronauta No, no, con todo respeto O sea, nada que ver Nada que ver, pero se autonombran Pero fíjense lo que sucede Me dice Dice, antes de empezar a predicar Voy a hacerles una pregunta a todos ¿Cuántos conocen al Pastor Chuyo Olivares? ¿Lo conocen? Dice, pues todos levantaron la mano Pues yo he predicado ahí ¿Todos todos lo conocen? Sí, todos lo conocemos Yo lo disipulé Yo lo formé Todo lo que él ha hecho es porque yo, yo Dije, es increíble es increíble Me dice, ahora tú eres su carta de presentación Sí, pero él no tiene nada Dios le quitó todo Me lo dio a mí, yo tengo un temor todo, Todas las bendiciones que yo tengo ahora Y toda la, todo ese, pues todo lo construido Era de él ¿Lo alcanzan a captarse sí o no? Era de le pertenecía a él Porque yo me convertí bajo su liderazgo Y Dios le había dado eso Pero él lo despreció Porque era un hombre que solamente quería El reconocimiento, el aplauso Que la gente le dijera Ay hermano, usted es el Mesías Y él se la creyó Hermanos, no menosprecien a Dios Ni las cosas de Dios Quédense con su herencia Bendigan a sus hijos, bendigan a, a sus descendientes Bendigan a todo aquel con el que tienen contacto Y nunca cambien a Dios por un plato de lentejas Amén Ponse de pie Señor te damos gracias Tu palabra es, es a veces es dulce, a veces es es fuerte, es amarga, es de advertencia, a veces es de consolación en otras. Pero es tiempo de definición para algunos, algunos que han estado titubeando, algunos que siguen aferrados a las cosas y prefieren el, la fama del mundo, el reconocimiento del mundo, las cosas del mundo. Y menosprecian las riquezas de Cristo Menosprecian las bondades de la herencia Que es una herencia eterna Reservada para, para nosotros allá en, el, en los cielos Es tiempo de decisión para algunos Que han estado titubeando Cada quien es responsable Y cada quien toma su decisión yo solamente como pastor les digo lo que, lo que Dios dice Escoge la vida Para que vivas escoge la, escoge la bendición Pero es una decisión que tú haces Amén Levanta tus manos Al Señor y dile, dile lo que tú quieres hacer La decisión que tú tomes eh, Puede haber algunos como comodemas que dicen no, no, esto no es para mí No, está bien o sea, ¿Qué vamos a hacer? podemos hacer nada, pero si tu corazón es genuino y recto, haz lo que tienes que hacer y decídete por Jesús.